0: 然后我可能七点五十分才从床上坐起来<笑>，可能你没有老板
1: 在旁边监督着你啊
0: 。再次觉醒的时候也是下午三点左右。现在插播一段听众交流环节，在这个环节呢，我们随机抽取一些听众的留
1: 言进行交流。我有看过一个非常有意思的一句话，我觉得超神奇的，就是往往结果都会是让你惊讶的。就好像比如说，你现在在家里看
0: 到你的父母，你觉得非常的有点惊讶的发现你的人生格子了。<笑>其实，每个人。都有不同的可能，每件事都有不同的面向
1: ，在纷纷扰扰的生活中，以斜杠的心态去发掘生活中的每一处美
0: 。欢迎光临斜杠咖啡馆。欢迎各位回到斜杠咖啡馆，我是启文，我是支线。在这里先跟大家简单通告一下，我们的斜杠咖啡馆呢，每个月更新三期之后，会有一期固定的打烊时间啊。不过在这一周，我们的 IG 还是会持续的更新，所以大家可以持续的跟我们交流。主要也是因为我们对我们目前身负了不同的学习啊、工作等等，还是需要做一些适当的时间管理。所以这一个也提到我们这一期要聊的主题哦，如何成为时间管理大师。<笑>那在刚阔别的这一周，只见来
1: 有什么想要跟大家分享的吗？这一周你干了什么？这一周还是一样啊，就是实习嘛，跟我上一期说那样。那时候我有一个全英语的那个汇报啊、嗯，那个东西呢是刚好在上周就结束了。整体的情况呢还 OK， 还 OK， 还 OK。<笑><笑>还 OK 恶补成功了，就是你要踏出自己的那种舒适圈，勇敢的去做这件事情，就觉得嗯还是可以的。所以我们可以期待一下知县老师下一期来做一期全英文的 podcast， 了<笑>那时候我们就由我来做啊这个串场的主持人就好了。<笑><笑>我是觉得好像上一周我需要去做很多的英文汇报的一个准备嘛，是，所以这个也是跟我们这一期的主题是很有关系，就是时间管理。像邱文该说的，我们现在该学习的要学习，该工作的工作。过后我还是需要去做我的毕业论文什么的。而且现在我们还要做这个 podcast， 是需要很多时间去准备，比如说前期的内容，对，后期的呃一些剪辑啊，一些后置、啊、后置啊，还是一些文字上面的东西，要有很足够的时间来做。对，那说到这里，会不会听众有觉得，哎，你们是不是在打预防针啊？然后你们，你们突然间没有更新了，<笑>然后
0: 我们就啊、哦，我们知道你没有没有，这个是我们非常非常看重的这个 podcast 节目，所以只是跟大家提一下，哎，我们。要做一些适当的调整
1: 来兼顾我们自己的生活哈，同时也是希望每一个月会有一周的时间给我们像沉淀啊、思考，做出更加有意、e、义 -e、的内容。对，当然我们停更的那一周，我们还是会在 IG 做一些不同内容的更新，嗯，也希望可以继续跟大家互动。所以听众们，如果在我们的节目以
0: 外还有希还有什么内容希望能在我们的 IG 上看到的，也也欢迎到我们的匿名留言通道来告诉我们哈。说
1: 到时间管。管理大师呢？我觉得大家都应该耳熟能详，一位超级高手，哈哈亚洲武王嘛，对不对？啊，亚洲武王，亚洲时间管理大师。撇开他做这些事情，我们可以看到是，其实他在时间管理方面确实是有我们可以去学习的部分。以后如果我们做大了，可以请罗志祥上来跟我们分享一<笑>如何管理时间。以前啊，他有主持节目啊，当评审啊，然后要出歌曲啦、啊，还要经营经纪公司等等等等。这其实是一个是要很会管理时间的情况下才能做到的。所以，其实我们不一定是要看到他做的那些事情去抨击他，而是应该要想的是，我们可以从这件事情里面学习到什么。所以很多事情啊、哦，我们都不一定是要看到那一件事情它的结果等等。我们很多事情可以换一个角度去思考，好的事情也能看到坏的一面，坏的事情也可以看到我们有值得学习的部分
0: 。好，那作为一名留华生呢，我们从去年开始到现在<笑>哦，经历了各种疫情网课的生活，已经将近啊一年半了。那在这段期间呢，之前你对于这些生活上啊，或者时间上有没有什么特别大的转变？相比起以前，你在
1: 线下在中国国内上课的时候，不只是刘华生啊，只是刘华生影响比较大。<笑>我相信这个疫情对大家的生活影响都非常非常大。坦白说啦，我个人在疫情期间的时间反而会比在线下的时间更加的宽裕。其实我相信可能。可能大家都会发现到说，说我们现在在家里上课或者上学，会少了很多的通勤时间，要出去吃饭的时间，而且你还可以在可能午饭的时间去洗个衣服啊，睡个午觉之类的。<笑>你早上出门也不需要打扮到漂漂亮亮，浪费很多时间，所以可能疫情期间呢，反而我们的时间会变得更多。像我自己就是早上八点的课，然后我
0: 可能七点五十分才从床上坐起来，<笑>然后啊、呃、一边刷牙，然后边吃早餐边听老师上课。我相信大家应该还蛮多人都是这样，找不到一样这样子的生活。可是我觉得疫情的转变呢，对我们来说有好有坏。第一点就是像我们刚刚说的，嗯，减少了一些通勤啊或者一些不必要的时间上的花费，嗯。但第二点就是你要一整天都在家，那在家呢，它就不是一个适合学习的环境，它是一
1: 个适合<笑> you know， 嗯、uh, ，对，所以就需要你更多的自力了。就好像你现在在家，可能我我的状态啊，可能你没有老板在旁边监督着你啊。嗯还是怎么样？你可能不自觉就拿起手机划一划，哎，时间就过去了。<笑>这个东西确实是我们在家里工作或者学习需要面对的一个很大的问题。对，像我自己在比较多是在假日的时
0: 候有这样的情况了，就是每天早上起来，哎、嗯，啊，今天是一个美好的一天，嗯，我今天还有蛮多时间的，就开始拿起手机，然后一不小心就时光机就过去了。<笑>
1: 再一次觉醒的时候也是下午三点左右。你现在呃好像上网课嘛，对不对？那你早上起来一天的时间管理，你可以大概分享一下因为我自己的课一天平均有两到三堂左右嘛，其实还是蛮多的
0: 。那我的生活基本上通常都是早上八点或者九点五十分开始。那通常我是早上八点起来，在上网课之后呢，我会固定排一个时间，可能二十分钟左右让我休息。在这之后就看一下我学业方面或者是其他方面有什么东西要处理的，根据重要性这些安。排。哎呀，不过这些具体的东西，待会我们会跟大家聊到。嗯，只是跟大家聊一下我的每天的生活步调大概是怎么样。就是其
1: 实还排得满满一下的，看来应该是很忙的一个大学生哦。<笑>我在这个疫情期间呢，有一个特别的感悟，就是其实时间我们都很多，但是你要怎么自律地去运用那个时间，是一个很重要事情。
0: OK， 所以我们刚聊到了疫情下，我们都开始适应了不同的生活模式嘛。你要不要跟听众介绍一下你目前身负了什么重任？<笑>在
1: 这样忙碌的情况下，你是怎么样管理好你的时间呢？其实相比很多人啦，我的时间其实还算 OK， 只是因为在家里工作，有些人还是需要去外面工作。我现在就实习嘛。实习的话，基本就是朝九晚五、嗯，做 podcast， 还有一些自己的东西要做。对我目前个人的管理时间方法，我先说以前啊，就是线下的时候，这两种是完全不同的模式。以前线下的时候呢，嗯、很多人会说做时间表是一个可能没有那么有效的方式，因为大家很难去跟着那个时间表去完成每一件事情。但我是很喜欢跟着时间表，我觉得时间表是一个、嗯。能够让你知道你还有多少时间能够完成一件事情，它是一个指标啦。我是一个很喜欢提前把事情做完的人，因为我不喜欢拖到最后一秒，会有那种很压力的感觉。所以我的做法呢，就是做时间表，但是我时间表不是那种很细的那一种，我是说，哎，今天。星期一、星期二我要做什么，然后星期三做什么？我是以天来区分的，就今天要做完成什么任务，我不管你在什么时间完成，总之我要在星期一完成这项任务。对对,对、啊，在以前线下是这样，我们线下的时候会有很多其他不同的事情会影响到我们，所以我会用这种方式啊。如果转换到疫情的情况下呢，也会一样用时间表，但是我会把时间表排得更细一点。嗯，因为像我们前面提到的，我们需要更加自律嘛。对，如果你自己。你无法自律的话，你就需要用外在的东西来约束你。所以我用个时间表呢，就可能说，哎，今天七点到九点我要干嘛，十点到十二点要干嘛之类的，这样呢才可以摆脱我在家里可能会随意浪费时间这件事情。对，因为你在家里，你可以，你不需要去外面吃饭，你也不需要开车到别的地方。因为你的时间是完全由你掌控了，嗯，所以我觉得在疫情期间呢，你反而是需要在时间的准确度再提高一些，这样才能确保你在同一件事情可以很快的完。因为我觉得你刚提到那个有几个重点啊，第一就是时间是
0: 蛮抽象化的一件事情，很多时候我们无法感知它的流逝。第二就是我们对某件事情预估的时间往往是不准确或者没有那么概念的。那这里也可以跟大家分享我个人在大一的时候一个经历啊，因为那时候我的课还蛮多的，每天都有很多作业要完成。那我就是把我课余的时间都排满了啊，比如说几点到几点我要做什么事情。那如果你把时间表排到太精细、太紧密的话呢，嗯、往往只有一个结果，就是在一天结束之后你。非常失望的，擦<笑>掉了你这个计划，然后感觉啊，我的计
1: 划又泡汤了，计划又赶不上变化了。这个应该是有很多人有这方面的经历啦。不过我觉得这个是线下会出现的问题会比较多。嗯、所以在这之后呢，我后来又领悟出了我一些正在使用的方法
0: 了，只是跟大家分享一下、嗯。那首先第一点呢，就是听起来很像废话，但又不是一句废话的废话，就是<笑>呃。在你的学习或工作场所设置一个你固定能看到的闹钟，哎，不不，一个时钟，嗯，这是第一步。第二步是像我自己会设立一个 Excel 表，我把二十四小时都分割成半个小时，半个小时一个单位，哇，超细。所以在安排工作的时候呢，我会预估，哎，比如我是这样 A 计划，我大概会用多少个半小时来完成，而不是几点到几点这样子，那我就会。有一个非常清晰的概念，一天之内我有多少个半个小时可以使用，然后你就可以把它想象成二十个半小时，就是你二十个硬币，你这二十个硬币你要花在哪里，比较会有清晰的认知啊，我觉得。当然我必须强调，这个设立时间表的目的不是为了让你完完全全照着这个计划做了。就像我刚刚说的，如果你的时间表排得太紧密的话呢，随便一个环节出错，就会牵动你一整天的计划，所以就更容易让你感到挫败啊，更无法管理好时间了。最关键的其实是你。预估这个计划之后，事后的一个回顾跟总结，来判断你预估的时间跟实际是否相符合。那如此反复之后呢，下一次你就可以更好的预估你的每一项任务需要花费的时间。然后同时也是可以观察自己每天有多少时间花费在了无意义的事情上面，比如花手机啊之类的。哇，这个
1: 用一个转换的思维来对对对看待时间这回事哦。对,对,对,对，像我刚说的
0: 时间是一个非常抽象的东西，这是一个能让你把它具象化的一些事情。那做完这一步呢，还有一步比较重要的就是，在你安排完你你一天的计划之后，我自己旁边会留一个栏目了，来回顾哎。嗯诶所以，比如说我刚安排 A 计划是2点到3点，对，那我实际上做完之后是多久，然后我再记录，哎，哦，其实花了3小时，那我就会对这个工作任务下次有一个更清晰的
1: 认知。说到这个呃做时间表这回事哦，有一些人呢是比较喜欢用 Excel 来做，嗯、然后有一些呢是喜欢用那种手账本，你知道吗？他们是很喜欢画。嗯画成一个很美的那一种美美的手帐本，对你就会让你更有那种动力想要去完成它。不过这个要看个人的个性啊，像我我们都一样、啊，就是比较喜欢用 Excel， 感觉也比较方便。然后我们也没有太高的美术细胞，<笑>你画到自己看到不想去<笑>去把它填满。对，对，如果你有能力去画比较呃漂亮的那种手帐本啊，我是觉得那一种会加大你的动力去更好的运用你的时间
0: 。对。主要是找到你最适合你自己的方式啦，像手账本，我确实看到很多还蛮漂亮的。不过如果换成是我的话，我应该会各种各样的那些胶带，然后那些笔记本都散落一地，<笑>然后不知道跑去哪里的那种。我就是 OK，Excel、okay, 表还蛮适合我的。<音>现在插播一段听众交流环节，在这个环节呢，我们随机抽取一些听众的留言进行交流。首先，第一位听众是英文不好却喜欢英文，而现在在英文教育系挣扎的人，加油哦，这、就、位、是、听众<笑>啊！他的留言比较长了，我说，他说喜欢你们的不同的思路和思考模式，这里发表一个小小的意见，推荐一本英文 grammar 书，书名叫《英文文法有道理》，作者是刘美君。作为未来英文老师，也希望大家不要把英文当成是一个科目，用适当的教学方式让大家提升英文。他也说，希望你们做关于马来西亚阅读风气的主题啊，感觉好多人没有领悟到阅读带来的好处。谢谢
1: 你们，加油哦！对，这确实是很同意这一点的，就是不要把英文当成一个科目。像启文之前说的也是，也欢迎大家去找这一本 Grammar 书，或许大家可以得到一些新的理解。然后关于马来西亚阅读风气这个主题呢，听起来我看起来也是蛮有兴趣的。可能过后几集我们会专门做这一期的主题，对，可以留守留守一下我们的节目啊 ，Stay tuned。那好，下一位听
0: 众是来自星星的你。他说，口音只是一个身份象征，是象征某一个特定的地区的群体而已，应该感到骄傲才对。只要表达清晰，大家都听得懂。然后希望奇文做全英文的 podcast， 然后可以尝试一下苏格兰和爱尔兰口音。哇塞，这个是。你 a c 我还可以懂一点了<笑>，这个我可以去找一找、哦。不过关于口音这个东西，我个人是非常认同的。就是很多时候马来西亚人、呃，我不知道大家会不会有一点小自卑，觉得啊、哦、我们的发音不大标准。可是我们应该要以
1: 此为傲才对，因为这就是我们马来西亚人的象征。其实我也是蛮期待喜鹅的全英文 podcast、啊、大家可以继续在我们的匿名留言箱。啊，推动这个进程，<笑>全英文 podcast。啊，我思考一下
0: ，可能你会看到一集有三十秒了，嗯 ，OK 了，三、呃、十秒全英文 podcast。<笑>好，下一位听众是平平无奇的国中生，他说这两年被关在家里实在太久了、哦对 ，I feel you。他讲在 speaking 方面感觉真的退步了很多，希望可以做一期关于 speaking 的节目。现在真的没什么机会在网课阶段，而且 speaking 在考试也是占了一部分，感觉有点压力呀、啊。来怎么样？关于 speaking 这个东西，实习生有
1: 什么好？启文又可以来教学，对<笑>我觉得大家都可以尽力地继续推动启文去做这件事情，因为他在 speaking 方面呢，像他以前做过老师、哎，这个过程他在班上啊都必须要跟学生交流相关的技巧了、啊，非常的期待。<笑>我已经超级久没有说英文了，不过
0: 嗯，我们看一下之后能不能找一些。哎，有相关背景的朋友来一起跟我们上节目，来聊聊这一期的话题了。<笑>好，以上是这一期的听众交流环节。如果大家想要在节目上跟我们交流，也欢迎到我们的匿名留言通道留下你的想法。那现在继续回到我们的节目
1: 。呃，说到时间这回事呢，我会觉得说，人生已经人生短短几十年嘛，我们平均寿命啊，应该可以活到七八十岁。像我们现在已经二十几岁了，也差不多过了前四分之一，四分之一，对对对，前四分之一左右。嗯所以在这段时间呢，我们到底可以做些什么，是很需要去提前准备的。因为我们在前四分之一的一些准备工作，会影响到后面四分之三未来的走向。这句话很有深度。对，之前上课的时候有上一门课叫发展心理学，嗯、然后里面有提到呢，有人生可以分为八个阶段，分别是婴儿时期啊、幼儿时期、童年期、青春期。还有一些成年啊，或者老年之类的，我们基本上现在已经到了成年前期的部分。嗯，我有看过一个非常有意思的一句话了，我觉得超神奇的，就是，你在一岁的时候，你会觉得时间过得很慢。对。可是，当你慢慢随着年龄的增长，你会发现到每一年每一年越过越快。是因为对于一个一岁的婴儿来说的话。他的一年是他的一生，对对对。但是如果像我们现在二十二岁，我们的一年其实是我们的二十二分之一，更别说是你已经六七十岁，那只是你的很小一部分。对于我们来说，现在时间是一个很快流失的一个阶段。对。所以在每一个阶段呢，我们做不同的事情都需要去好好的把握时间，因为随着你年龄的增长呢，你的时间只会越过越快。刚你说的那
0: 句话，我看的跟你应该是一样的，嗯、就是随着年龄的增长。我们每一年所度过的时间，在我们的人生占的比例会越来越小，所以在时间的感知上，越来越快是非常理所当然的。嗯，那我之前也看过一个，我个人觉得还有点震撼的，就是，嗯还是回到时间非常抽象这个东西、嗯，当你把它具象化之后，嗯，你会发现，就连人生这个阶段，很多时候你都没意识到，原来你已经度过了那么多的日子，或者你所剩的时间其实比你想象中的少。那它的方法是什么呢？就是在一张 A4 纸上，把你预估了、嗯、，OK， 你人生可能活到70岁，那你一年有52个星期嘛，对，你就把这52个星期都排成一排的格子，嗯，你就会有80排的格子，然后你在你已经度过的每一个星期的格子呢，填上颜色，嗯，你就会非常的有点惊讶的发现，你的人生格子呢，<笑>其实。像我们自己啦、啊、，OK， 我那时我实际做了一下，我们到了几个，嗯、我们已经四分之一已经过去了，而且八十岁是非常长寿的一个预估
1: 哦。哦，对，而且还不包括那些意外啊，什么事情，没有人可以知道自己到底能活到几岁。对，然后你如果可以的话，你可以自己再加一
0: 条红线，在你每个人生阶段的跨越，比如三十岁。或者四十岁，你想要给自己的一个目标，然后你要成家立业啊，或者是你要在事业上有所成就，你也会发现，其实你距离这条红线呢，嗯，也不远了。<笑><笑>还是回到那一点，当时间它是一个很抽象化的时候，很多时候我们无法感知。嗯
1: ，当你把它具象化之后，往往结果都会是让你惊讶的。其实有时候啊，我们想要珍惜时间啊。不只是为了生存，不是我们一个生物个体能够活多长时间。嗯，其实有时想哦，你珍惜你的时间呢，反而是让你有更多的时间去爱你想爱的人，或者是做你很多想做的事情。嗯，因为到了某一个人生的阶段啊，你会被很多事情所捆绑啊，像是你要工作啊，是，然后你要花很多时间去赚钱，还房贷、还车贷等等。如果你没有一个很好的时间管理的模式的话，基本上你的时光就是非常快速的过去，你想做的事情也没有时间，你想去陪伴的人也没有时间。所以说，你提前学习好如何去规划自己的人生呢？至少不会到你老年之后，你再看回来你这一段时光呢，你会觉得，哎，怎么没有什么印象？你知道吗？回首也是百年生这样子。对，我觉得这个是最悲哀的一件事情啊！趁我们还有能力去掌控或者去把握这些时候呢，尽可能呢去抓住我们能够控制的那些东西。好，所以跟大家聊了一
0: 下我们个人在时间管理上的经历啊，这里也推荐一些我们觉得值得分
1: 享的书籍和电影给大家。因为呢，其实我们也觉得啦，很多东西我们都是纸上谈兵嘛。如果我们可以看一些电影啊，或者一一些书籍啊，它会很快的可以激起你想要去珍惜时间或者管理时间的一个方法。
0: 我个人觉得有两本书籍值得推荐了、啊，我个人读过了。第一本是《番茄工作法》，有兴趣的各位可以去找一下，它里面提到了一点，我觉得还蛮。蛮实用的，就是把你的任务呢分割成二十五分钟加五分钟。那这二十五分钟是不可分割也不可打断的，在你开始一项任务，你就要直接工作二十五分钟后，然后来休息五分钟，如此的反复，这样还可以提高你的这些工作效率。当然，我这里只是简单提一下了，大家有兴趣的话可以看一下那本书。嗯，第二本就是叫《自控力》，因为这本书主要在说的是你在执行任务上如何保持专注。其中有一点叫冥想，可能有一些听众有实际操作过，但如果没有操作过的话，你可以尝试一下。就是、其实冥想的步骤也非常的简单、啊、就是、呃、你找一个地方静坐，然后关注一下自己
1: 的呼吸等等。嗯、大家有兴趣的话可以去找一下。其实请问你这本《自控力》呢，我之前也是有碰巧看过，嗯、而且看了好几遍。里面你说那个冥想呢？我实际操作了几遍啊，我觉得真的是很有效。对对,对。但是我想问你的是，你你在冥想的时候啊，你脑子里面通常是放空的状态，还、嗯、是你有你有在想一些事情吗？我个人呢是想象成是一个
0: 绝对放空的一个画面，把我的大脑。可是，在这样的情况下呢，你的大脑会很不由自主的乱想一些东西。比如，现在听众们，我现在叫你不要去想一个粉红色的大象，你是不是马上就想起了？对。所以，就是当你在尝试抑制大脑，不要去想任何一件事情的时候，往往会有反效果。所以我个人的操作方式是，把你的大脑想象成是一个完全放空的状态。那在这样的情况下，它自然产生的每一个想法，都是一朵一朵的云。然后你要做的是，就是把你的呼吸。想象成是一阵风，嗯，你每一次的呼吸都是吹散这朵云，所以如此的反复呢，就可以很自然的把你脑中不断冒出的想法一步一步的消除掉，从而达
1: 到一个静下心来的一个效果。对，这点我是同意的。就是我觉得冥想的时候，就尽可能不要去想你平常应该要做的事情。对对对我的做法呢是关注你现在的呼吸，跟你眼前所看到的东西。因为一般上我们冥想的时候都是闭着眼睛嘛，所以我个人是会专注于我眼前看的那片漆黑。对对对对对,对，就是一直去好像跟他交流一种感觉。然后我最大的体会是呢，当你冥想结束之后。你感觉你的人的精神会好了很多，是是是，就好像你休息、重新充电的那种感觉。是是是所以其
0: 实它的精髓就是关注你身上的任何一个部位，就是关注你的呼吸，然后也是让你在一天纷纷扰扰的生活中结束之后呢，重新让你学习关注当下。这个也是有理论支持的啦，就是你大脑的某一部分。当然，这一个太 t h e 的东西，你们可以自己去看书或者是上网找也行。这里就跟大家简单推荐一下就好
1: 。如果说到电影呢，我本身是有看过一部电影叫做《About Time》嗯。我觉得这部电影带给我的一个感受非常非常深刻。看完了之后，你会非常想去珍惜身边的每一个人、啊嗯我先不剧透太多，主要是里面是一个时空穿越的概念啊。总之是一个男主呢，到最后他穿越回去看他以前的父亲啊。后来因为生了孩子，无法再有穿越这个能力，他将永远无法再看到他已经去世的父亲。所以还会让我觉得说，你可以感受到时间的流逝，就好像比如说你现在在家里看到你的父母，嗯，但是可能十年、二十年后是看不到他的。因为到时候可能他已经不在了，所以你可以想象说呢，现在的你是未来的你穿越回来的一个状态，嗯，所以你是应该要好好把握你现在已经穿越回来的这个时候，好好去珍惜跟他们相处的机会。所以这个跟你管理时间、珍惜时间都有很大的关系，非常推荐大家去看《About Time》这部电影。在节目
0: 的尾声，我们希望能传达一些价值给听众们。为什么一直说要珍惜时间？其实也是希望在每日忙碌的生活中，把时间留起来，好好爱自己和身边的人。那时间管理的关键还是自律，否则终究还是无法成为时间的主人。只有成为了时间的主人，才有更多机会去爱我们身边的人。那以上是这一期的分享，听众有任何想法，也欢迎到我们的匿名留言通道或者周日的单集贴文下进行交流。感谢各位的收听，我们下期再见。